0: Overlander Podcast o Overlander Podcast les saluda Daniel Dávila
1: y Luisa Morey
0: este es un podcast con, con base un, po po podcast. <risa> un podcast con base en Santo Domingo República Dominicana así que buenas noches si es de noche, buenas tardes si es de tarde o buenos días si está iniciando su día <risa>
1: Este es el episodio número 3 que les llega a través de Spotify, Anchor, Google Podcasts y Apple Podcasts. Esta entrega, como las demás, son grabadas más no editadas, salvo algunas excepciones. Eh, sus comentarios nos interesan, así que pueden utilizar nuestra red social. Eh, pueden ir a Instagram, Overlander Podcast o vía email a overlanderpodcast.com.
0: Debido a lo extenso de la entrevista, este episodio constará de dos partes. Dicho todo esto, empecemos que el podcast de hoy está caliente. Está
1: bueno, está bueno.
0: Hoy, está, hoy es interesantísimo, este es un podcast que por lo, al menos yo lo voy a oír como 5 o 6 veces porque tenemos nada más y nada menos al capitán de la expedición. Eh, que dio recientemente la vuelta a la, a, a la isla eh, y que además nos trae muchas informaciones, muchas cosas interesantísimas. Eh, así que yo creo que este es momento de presentar a nuestro capitán de la expedición RD. Saludos, Jorge.
2: Saludos, saludos, ¿cómo están todos? Muchas gracias por tenerme aquí. ¿Cómo está todo por allá?
0: Todo bajo control, aquí estamos, ya tú sabes Arrancando con este con este nuevo proyecto de Overland Overlander eh, Y nada, gracias de verdad por eh, eh, estar aquí con nosotros Pretando de tu tiempo agitado que Bien agitado que se te puso después de, de 11 días en la carretera
2: ¿eh? Así mismo, así, así mismo, la, necesitaba tiempo con la familia Sí, claro. Llegué, a mía de una vez me dedicó, de una vez me cortó el niño. Toma, tomé ya. <risa>
0: bueno, eh, Jorge, háblanos para aquellos que no te conocen, háblanos un poquito de ti.
2: Mira, eh, me llamo Jorge Taboada, para los que no me conocen, yo soy el presidente y fundador de Caribbean Overland. Yo empecé mo a montear, yo empecé a montear extremo primero, Intermedio a mediados del 2014, pero ya yo seguía todo lo que era el off-road del 2010 más o menos. Y un poquito más tiempo atrás, porque yo soy primo de bueno del organizador de Darius Dramat, programar, Dice, Ángeles Neves, Y como que tengo este background de que siempre me ha gustado, de verdad que sí, pero del 2014 porque me compré mi primer vehículo 4x4 y de ahí para adelante está hecho historia.
0: Ok. ¿Y cómo, cómo surge la idea de, de Caribbean Overlanding? A, a, a grandes rasgos, porque porque de Caribbean Overlanding vamos a hablar un poco más a fondo en un programa especial para Caribbean Overlanding, donde tenemos, tendremos otra vez a nuestro querido Jorge y trataremos de ver si tenemos a, a algún que otro miembro de, de Caribbean Overlanding, para que no sea claro, solo sí. la campana la que suene, ¿verdad? Claro, claro.
2: claro Entonces, ¿cómo? Mira, pues Caribbean Overland surgió en el 2017 de una idea, sinceramente que aquí y algo faltaba que era un grupo dedicado a los a Land, y era de verdad, de verdad, no faltaba porque estaba en el centro y sinceramente yo estaba cansado ya de estar muy alto, el extremo
0: ya, yeah. creo que Creo que lo estábamos perdiendo.
1: ¿Me escucharon? Sí, sí, ahora sí. Sí, Ahora sí.
2: Ahora sí. Ok, ok. okay.
0: Entonces nos quedamos que te cansaste de montar extremo?
2: Y de romper piezas, y ya sinceramente <risa> era tiempo <risa> de, de familiares. Como mi esposa tenía un desbarato de cuatro meses, ya ahí me decidí
0: 100%. Entonces ya conocemos de dónde viene Jorge. Ahora vamos a entrar de lleno a este eh, tema que nos interesa todo conocer desde adentro, desde las entrañas, eh, la expedición RD. Eh, esto ha sido un viaje sumamente a, a, ambicioso, más de mil millas. Corrígeme.
2: Sí, eh, fueron en total, habíamos calculado 2000, eh, 2.500, pero al final se hicieron 2.000 kilómetros.
0: Ok, perfecto.
2: Y eh, eh, esto es un
0: tiempo, esto es un, un tiempo, esto es un, un, un viaje que yo me imagino que, que, que la preparación como que te dura dos tres días, ¿verdad?
2: Eh, sinceramente, ¿en qué sentido específicamente?
0: <ríe> Estoy siendo un poquito sensato. Sí, no, porque me imagino que la preparación de, de un viaje así eh, toma un buen tiempo de, de preparación.
2: Bueno, te cuento que nosotros empezamos a hablar el tema eh, entre los dos compañeros míos y yo eh, en el dos, a finales de la mente, como más o menos como septiembre, octubre, más o menos. Y desde ese momento hemos ido preparándonos, cada viaje que se hacía de Caribe era en preparación del, del, del producto final, que sería la expedición en Redes, que es 100% overlanda. Ya con lo, el tema de los vehículos, eso se empezó a preparar seis meses antes, a revisarlo completo, se quedó completo, completo eh, poner el acceso a lo que le faltaban, eh, sus mantenimientos correspondientes, cambio de freno, todas esas cosas que conllevan que un vehículo tiene que estar al funcionamiento al
0: 100%. ¿Y la selección de la ruta, por ejemplo?
2: Mira, la ruta la hicimos entre Eduardo Madera y Alain Félix y nos tomó un buen tiempo porque era chequeando revisando, hablando con gente local eh, revisando dos veces, tres veces, cuatro veces cinco veces la ruta la modificábamos, la volvíamos a poner como estaba antes, eso fue un trabajo bien largo y bien tedioso
0: perfecto eh, Luisa, tiene algo que preguntar? se nos fue Luisa
2: no, está ahí, está ahí Luisa sí.
0: Yo sé que está ahí. Acuérdate que
2: tiene que desmutear
0: el, el micrófono. No, no es
1: eso. Eso no es el problema. Okay. Es que... Eh, no, no, no tengo preguntas todavía.
0: Ok, perfecto. Entonces, dime una cosa, eh, Jorge. En cuanto a la selección del grupo. Como tú dijiste, ok, yo este, estos 11 días de, 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 de aventura voy a seleccionar... porque Tú lo dices, sí, bueno, 11 días de aventura, eso es 11 días de cosadera. Eh, no creo que sean, así, no creo que sea tan así, pero ¿cómo tú decides seleccionar ese grupo con el que, con el que te vas? ¿O fue algo que surgió de manera orgánica y natural?
2: Eh, no fue orgánica, fue preseleccionado. Sinceramente necesitaba personas que ya habíamos compartido, que eran de confianza de uno y que sabíamos que, que a la larga nos íbamos a llevar bien y vamos a poder tomar decisiones en conjunto porque ocho días, siete noches rodeados de hombres solamente ustedes saben que es un poco difícil puede haber roces, pueden haber eh, eh, pueden haber eh, confrontaciones y eso es lo que queríamos evitar a lo más posible, sinceramente
0: mm -hmm. ok y entonces, ya seleccionamos nuestro grupo Ya tú sabes cuáles son los... Eh, ¿Cuántos eran seis individuos?
2: Eran seis al principio, sí Pero desafortunadamente dos vehículos de ellos al último momento Tuvieron unos inconvenientes personales, los pilotos uh -huh. Y tuvieron que... no pudieron asistir sí. Al final fuimos tres vehículos
0: Ya Esas son de las de la cosas que más o menos uno uno eh, prevé ¿verdad? Dentro del esquema claro, claro. De, de, de una expedición eh, claro. Entonces eh, ¿Cómo preparaban los vehículos? ¿Qué ¿Qué, qué, qué, con, ¿qué buscaban dentro del vehículo eh, Que tuviera ready Que tuviera siempre on point? Como dicen
2: Mira, para el overlanding Siempre se ha dicho, siempre se ha leído Que el vehículo debe estar lo más Stock posible, sin muchas Modificaciones, ¿por qué? Porque muchas modificaciones conlleva que puedan haber más errores, más fallas. En ese sentido, los vehículos básicamente tenían que tener suspensiones, coma eh, MT por obligación porque no sabíamos a qué nos íbamos a enfrentar. Además de que una MT no se pincha tan fácil como una T una HT, obviamente, eh, tenía que tener suficientes espacios para los ocupantes, comodidad, porque eran muchas horas manejando, muchos días, y la verdad era que el que menos, modif el menos modificado era el mío, sinceramente. Y no, mentira, el del otro compañero que se unió que, que, que que al final, que hubo un cambio de vehículo, fue el que menos estaba preparado, pero era una Nissan Patrol, que ustedes saben que esa guagua está hecha para la guerra de fábrica.
0: Tú acabas de decir algo que, me, que, que parecería, eh, so, sonaría raro, pero... De verdad tiene, tiene su sentido que, o sea Mientras menos modificaciones tiene el vehículo Sobre todo para esos viajes tan largos Obviamente modificaciones supongo que, que sean críticas eh, Mientras menos modificaciones tiene por el vehículo Tiene menor riesgo a eh, algún error o algún, algún problema en la, en la, en la carretera o, o en la
2: ruta Claro, o alguna falla catastrófica por eso es eh, eh, como el ejemplo básico, vamos a suponer suspensiones o calzo, ¿cómo levanto mi guagua? Si tú le pones un calzo a una guagua, tú le estás agregando un factor adicional que puede fallar. Si tú le cambias suspensiones, tú estás quiteando y poniendo un componente, lo estás poniendo mucho mejor, algo que está hecho para off-road. Es el mismo punto.
0: O sea, que con Toy Magmo, decimos en el buen dominicano, para que la gente se anime a salir y aventurar el país aventurarse por el país usted no tiene que tener el último eh, el último hierro de los muñequitos para poder salir y darle la vuelta a la a, a, la, a la isla o sea
2: no, no un buen, un vehículo con un buen un buen un buen récord de mantenimiento un vehículo alto obviamente porque hay muchos pedazos que atravesamos que se necesitaba una altura más o menos eh, goma CMT obviamente y, y ready eso era todo sinceramente no se necesitaba gran, grandes modificaciones al vehículo
0: ahora que tú me hablas de goma MT ¿qué, qué goma ustedes utilizaron para
2: ah, la mejora del mercado Ling Long <risas> cuando yo cogí ese lodo y esa piedra que se me presentaban no hay nada mejor yo nada más había los tacos clac, 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 y esto yo me quedé con la boca abierta yo soy ahora desde la expedición para adelante, yo no compro otra goma. Luisa, ¿tú ibas a decir algo?
1: Esas son las gomas mías, son buenísimas, ¿eh?
2: Claro, sí. claro. Esas... Las mejores, las mejores para mí.
0: Esas son, esas son para mí también, eh, yo ahí me quedé. O sea, yo las Sobre conocí.
1: todo, sobre todo que son cómodas al bolsillo.
0: Sí, sobre todo que son bastante asequibles es un, es un muy buen... Eh, un excelente producto es un es muy es que, buen producto y sobre todo al, al, al precio competitivo
2: es que no es solo, no solo el precio Daniel y Luisa es que esas es sorprendente, yo he tenido BF Goodrich, he tenido Cooper he tenido hasta otra otra, otra china eh, que se llama Duraturn y te aseguro que todas esas no se comparan con la Linglong yo me sorprendí y no suenan encima de eso no, no
0: suena en la carretera. Sí, es una discusión que nosotros siempre tenemos con, con, con Molinón, que sí. tiene que tiene meter Pero eso no suena. que no suena? ¿Cómo que no va a suena? ¿Qué no suena? Bueno, está bien. Nada nada <risa> ya, suena. ¿verdad? Ya tú sí. lo estás sí. está corroborando. Así que Molinón, si tú estás escuchando esto, ya te creo a 100%, sin duda.
1: Sí, yo Mira. tengo, tengo la AT y anterior a esta tenía otra marca y esta suena mucho menos también.
0: Sí, yo tenía en, mi, en mi guagua, este, estas fueron mi primera goma. Bueno, yo tenía la guagua cuando la compré vino con un HT y les puse esta AT y yo estoy súper contento. De hecho les he sacado eh, clavo, tornillo y de todo, y esa goma tan igualita, Yo no, a mí... Nunca me han fallado y mira que yo la desinflo, bueno, cada vez que uno va para el monte, cada vez que uno sube para la montaña, la tiene que desinflar e inflar desinflar e inflarla y eso es sin problema.
2: Bueno, ustedes montan cuatro gomas MT y ustedes verán que ustedes nunca van a volver para atrás. No hay, ni, no hay otra mejor goma que no sea la de lobo
0: Bueno, mira, y entonces en base a lo que es la preparación del equipo humano. O sea, ¿qué, qué tenía que tener pendiente cada uno, qué herramienta debía de tener pendiente cada uno, o sea, como persona. Ya sé que las herramientas de vehículo es, es otra cosa, o sea, eh, si tuvieron que, qué sé yo, por ejemplo, eh, aprender a manejar alguna herramienta en específica o, o, o tener alguna preparación en específico de primeros auxilios, de defensa personales, Cosas así, ¿esa, esa parte se, se trató en, en, en la preparación de, de la expedición?
2: Sí se trató, pero no se trató en un punto que uno deseaba. Eh, por ejemplo, en la selección de los miembros, una de las cosas, de los factores principales, era que tenían que ser personas con experiencia no podían ser personas nuevas al ambiente, tenían que ser personas que tuvieran ya su buen tiempo, que habían montado extremo, que habían hecho camping, que ya sabían a lo que iban. Eh, y, y tenían que estar preparados mentalmente, que sabían a lo que iban, porque no es fácil dormir ocho días en tienda de campaña. Uno se prepara lo más, lo más posible. Pero hay que estar listo para cualquier inconveniente, cualquier cosa que puede pasar. Hasta un colchón que se te desinfla, tiene que saberlo como reparar.
0: Sí, sí, claro. no, Definitivamente, y en, en eso estamos claros. Y en eso eso es algo interesante de, de debatir, lo interesante que, que, que surja como tema de discusión. Porque así la gente entiende de que, de que sí, es un hobby, sí, es un pasatiempo. Eh, eh, sí, es una manera de tú divertirte y esparcirte, pero conlleva unas ciertas rigurosidades que, que, que uno como, como, eh, como ser humano debe de tener pendiente porque uno baja prácticamente a lo más básico de su, de su confort
2: ¿entiendes? así mismo así mismo, así
0: y, mismo es. y eso suele, suele generar ciertos roces ciertas eh, eh, Ciertos conflictos a veces por el Cansancio, porque la verdad Que se, uno se estresa O sea, el, el, el manejar 8, 9 10 horas, eh, el manejar De noche, si tú sabes a dónde vas a acampar Si tú sabes si vas a poder acampar el, Tú estás a las 10 y pico de la noche Metido en un monte, que sea a, a, a fulano O a ti se te pinchó una goma O de repente el agua se, ap se apagó O sea, son, son situaciones en las cuales Hay que saber manejar el estrés Entonces, con eso sí, sí, Con esto, dicho esto Creo que, que eh, estaría interesante hacerte esta pregunta. Eh, ¿Cómo un líder de equipo mantiene al mismo enfocado? ¿Y cómo lograr las misiones preestablecidas?
2: Bueno, es una pregunta un poco difícil de responder, sinceramente. Pero fácil a la vez. Eh, es, es simplemente saber escuchar cada opinión y saber cuál es la, la, cuál es la opinión que más, eh, que más convenga al grupo. No es solamente tú. Yo tenía, por ejemplo, a Eduardo Madera, tenía a la Impeli, tenía a, la, a Osvaldo Soto, que son personas que tienen muchísimo tiempo monteando y que, sinceramente, ellos decían algo y yo lo tomaba en consideración al 100% lo que ellos decían. Y hasta votábamos. No solamente era yo, porque si soy yo 100%, eh, imagínate, yo puedo cometer errores como todo el mundo comete errores.
0: Ok, ok, y, y más o menos, ¿cuántas horas se pasaban eh, eh, tras el guía? O sea, más o menos, ¿a qué hora arrancaban la faena? ¿A qué hora? Porque uno lo ve, ah, no, pero son 11 días, eso, eso da y sobra, yo me imagino que, que, que no... 8 no,
2: ocho, ocho días Daniel 8 ocho días ocho
0: días perdón ocho días
2: estoy con
0: los 11 días 8 días sí. eh, eh, uno cree que como que, que el tiempo da y, y, y no es así
2: oh, bueno no, honestamente no, nosotros pensábamos que iba a dar y, 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 y al final de cuentas nos dimos cuenta que necesitábamos dos o 3 días más para completar el plan que teníamos originalmente nosotros, nosotros manejamos diario, sin mentite 10, 12 horas de, de, Porque el plan era salir a las 8 de la mañana Pero un día estábamos muy, muy cansados O nos poníamos a desayunar, tirábamos fotos Hablábamos con la gente, nos tomamos el tiempo de conocer el punto X y el tiempo transcurre y fácilmente. La mayoría de los días, sin mentir, salíamos a las 11 de la mañana, a 12 del mediodía, fácilmente. Y llegábamos a otra zona de camping a las 12 de la noche. O sea, eh, 10 horas manejando, 12 horas manejando. Suerte que cada quien eligió un copiloto de confianza al 100%. Y yo, por ejemplo, yo era uno que en la mañana eh, se lo daba a mi copiloto a los otros. Él manejaba hasta la una, 2 de la tarde, que yo me encargaba encargado de, 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 del Instagram de Caribbean Overlanding, de hacer los museos, de hacer las historias, y ya después ahí, cuando ya yo terminaba, dormía un poquito más y ya cogía el guía para el, el, el resto de la ruta.
0: Ok, ok. Eh, eso, eso más o menos responde la la, la pregunta de, de cómo hacían los turnos de manejo. O sea, uh -huh. uno se encargaba en la mañana y otro se encargaba en la, en la tarde. ¿Te iba a decir algo, claro. Luisa?
1: Sí, iba a preguntar que quiere decir esto, que ya que tú tienes la experiencia de, de, de haber hecho esta expedición y que tienes planes de volver a hacerla el año que viene, ¿aumentarías la cantidad de días?
0: Mm, buena pregunta.
2: Eh, sinceramente, no, porque es muy difícil eh, cuadrar a la persona que cojan tanto día de fuera de su casa, fuera de los trabajos, es muy difícil se tiene que mantener a ese a lo máximo de vida lo que se tienen un par de ideas para hacerla un poquito más corta la fruta es el plan por ahora no se okay. ha discutido, no se ha discutido pero es el plan
1: Ya.
0: Yeah. Oh, o simplemente levantarse más temprano <ríe> independientemente es, del cansancio que vaya descansando el copiloto
2: <ríe> es que imag imagínate algo de montar todo el equipo para volverlo a entrar, hacer desayuno es eh, un trabajo un trabajo grande que no lo teníamos lo teníamos en consideración pero no sabíamos hasta qué magnitud y de verdad eso si eso es con tres personas imagínate con 10 15 20 personas eh, bien y además que las personas van a disfrutar no es verdad que tú necesitas eh, eh, es, hay que disfrutar, esa es sí. la finalidad. Sí, claro.
0: Y una, una cosa, ah, dígame, dígalo Luisa, tírelo. No,
1: no, 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 dale. <risas>
0: okay. eh, eh, ¿cuáles papeles se desarrollaron en, en el, entre el grupo al momento de, del campamento? O sea, por ejemplo, había uno que solamente cocinaba o había otro que fregaba los lo trate o había otro que, que no sé qué era el que levantaba la casa de campaña o otro que seteaba cómo se iban a poner la casa de campaña ¿cuáles papeles se desarrollaban? y ¿había alguno, alguno de esos papeles que alguien que la mayoría del grupo eludía?
2: bueno mira, te digo honestamente todo el, eh, cada equipo de, su, eh, cada equipo que estaba dentro de un vehículo hacía todo eh, porque es que, que, que no, no era posible, todo el mundo estaba cansado él y todo el mundo llegaba cansado de lo que quería acotar y terminar de armar campamento. Eh, por ejemplo, en mi vehículo de, tomamos la decisión de que cada persona iba a llevar su tienda de campaña por comodidad, así que no podíamos decidir que, ah, no, tú vas a armar tienda de campaña porque, eh, pero fulanito no estaba armar mi tienda de campaña como yo la armo. Y eso podría crear un proceso. Eh, en mi guagua personalmente los tres metía, eh, metíamos manos como dicen en buen dominicano
1: y no? en cuanto a la comida ¿hacían todos lo mismo? ¿o, o se dividían? quizás porque eh, si tenían barbecue portátil era muy pequeño ¿cómo lo hacían?
2: mira con lo de la comida nosotros llevamos dos barbecue en total para poder maximizar, eh, minimizar el espacio que necesitábamos en cada vehículo y entre los tres vehículos que quedamos al final, eh, cocinábamos en esas dos barbecues. Eh, honestamente, yo por ejemplo en la mía yo cocinaba primero y después si yo terminaba primero, el vehículo que faltaba cocinaba ahí. O en el otro caso, si la otra persona que tenía la otra barbecue terminaba de cocinar rápido y ya el otro cocinaba ahí. Y muchas veces, tú sabes que son comidas sencillas, todo hamburgues, carnes rápidas, cosas fáciles y se podía echar todo al mismo tiempo muchas veces, entre la la doble mm.
1: Sí, claro hay que simplificarlo, imagínate uh -huh.
2: Ese es, es uno de los, de los factores más importantes de Expedición RD la sencillez al momento de cocinar sí,
1: que es lo más difícil, por cierto simplificarse sí. es lo más difícil que hay
0: Sí, y de eso vienen un par de preguntas más para adelante que vamos a abundar oh, okay, so, okay. sobre ese tema entonces, eh, ok, vamos a hablar de la ruta. Eh, ¿Dónde inició y dónde terminó?
2: Y okay, obviamente,
0: inicio, ¿por qué inició ahí y por qué terminó ahí?
2: Mira, inició en el Jardín Botánico, es eh, uno de los sitios más emblemáticos que hay en Santo Domingo, además de que tenemos un parqueo súper cómodo, súper grande. Eh... Además de que tenemos la facilidad de que íbamos a tomar la Luperón, la, 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 la Link, con el tráfico no iba a estar tan pesado a esa hora que salimos. Y terminó en Barahona, al final de cuentas, de verdad.
0: Ok, y, y así a grosso modo, porque me imagino que eh, tú tenés en mente lo, lo, la, los siete sitios de camping, si fueron siete sitios de camping, ¿cuáles fueron los sitios de camping que... que de, que predeterminaron pero, ¿ajá?
2: Mira, eh, sí, eran preseleccionados porque no podíamos tener un factor que pudiera eh, descuadrar el itinerario el primero de ellos fue en las lisas eso está como más o menos como 20 kilómetros de Miche era una cinta que habíamos visitado anteriormente, bellísima eh, te digo que un camping mejor que... Y, a, a montañas redondas te lo aseguro yeah. y que consistentemente uno de los viajes de Caribe en el payate así ah. que, el que esté escuchando no vaya primero que nosotros vamos <risa> 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 que se aguante yo lo conocí el sitio
1: es muy chulo, muy chulo
2: lentísimo la ruta para subir es perfecta es eh, bien eh una, una finca increíble que un señor tenga una finca tan grande en esa área yo me sorprendí de verdad que sí aunque sabemos que hay mucha gente con fincas grandes pero ahí me sorprendió eh, con lo del segundo día decidimos dormir en playa, en, eh, perdón, caminar, en la playa Morón, Morón en, playa, en playa Morón. Y vamos, teníamos planeado dormir en otra playa, pero eh, el acceso, la hora de llegada, tuvimos que hacer un cambio de planes y terminamos en Morón. Y gracias a Dios porque. Eh, Morón tiene una área de, gram, de grama Ahí perfecta para, para acampar Y como no había llovido desde la noche Antes y estaba lloviendo Ya estábamos un poco cansados De, de estar armando en arena en el lodo Y cosas así, queríamos poco, algo más cómodo
0: No, no, yo vi esa foto Y eso eso era Ese, ese sitio, ese camping site estaba, mira Como para pa eso mismo Para el día de mucho estrés y de vaina Como que llegaste ahí a una alfombrita Tranquilo, coge los chiles Y campaña suave
2: <risa> No, no fue, una, fue una noche perfecta. Entonces, terminamos abajo de un solo tocando la guitarra, comiendo, bebiendo una cuanta cerveza. Fue de verdad una noche bien especial, de verdad que sí, de verdad que sí.
0: Okay. Mira, más o menos cuál era el averaje de kilómetros que ustedes intentaban cubrir eh, en, en un día entero, o sea, un, en un día con su noche
2: el kilometraje estimado eran 300, 300 350 kilómetros ya eso dependía del día y del punto del punto A al punto B que, que llegaríamos ¿Sí? pero el estimado era 300 kilómetros
0: y eso más pues... o menos lo, lo lograban
2: Sí, sí, se lograba y
0: se sobrepasaba no. Luisa
1: Son, es duro, 300 kilómetros y más cuando cuando hay monte incluido
2: Sí, no, mira, por ejemplo, el segundo día que salimos de Miche, íbamos para Samaná, eh, la ruta marcada tuvimos que cambiar a, a último momento. Gracias a Dios que eh, Joan Riva, de Riva Overland, eh, que era uno de los participantes de ese momento, fue con nosotros. La ruta que habíamos marcado, que eh, la marcamos porque nos pareció bien queríamos hacerla, era una ruta extrema, pagó más 40, que él nada más nos dijo... Entramos ahí y ustedes no salen. Así mismo nos dijo: Yo no me atrevo. Una gente que te monté extremo y con la experiencia que él tiene nos dijo eso. Y yo de una vez ahí, ay, no, no demos media vuelta sigamos la ruta por otro lado. Y tuvimos que cambiar. Y al final de cuentas, terminamos atravesando la ITIS entonces. Que mm -hmm. no sabíamos dónde estábamos terminando. Ya ustedes saben <risa> qué espectáculo es. Ah, por
0: eso, 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 eso es muy interesante. Porque igual, o sea. Eh... Si, si no tuvieran trabas, no fuera aventura. No, no, fuera verdura. O sea, si todo no. ¿Se no, no. entiende?
2: Exacto, es que es así. El overlanding, cuando hay un momento de una decisión que hay que modificar algo, hay que hacerlo. Uh -huh. Desafortunadamente, esa es parte de la aventura, esa es parte de la libertad que uno tiene en el overlanding.
0: Exactamente. No hay que, que, que normalmente te trae gratas sorpresas. Puede que te traiga mal, no, yo no digo que no. Pero normalmente te trae gratas sorpresas.
2: Bueno, te digo, la de, el, el descubrimiento de esa ruta, que estoy seguro que, que lo han hecho muchas personas más, pero yo no la conocía, atravesarlo y te fue algo muy especial para mí, porque yo no conocía esa ruta. Y no es una ruta difícil, es una ruta que cualquier persona pueda hacer. Uno entra por, eh, alto, eh, por salto alto y uno sale más o menos a la entrada de esta, eh, Sabana Grande de Boyacá. Yeah. Um...
0: Ya a, a, a grosso modo tú sí nos dijiste que habrían cambios, en la próxima expedición tú tendrías cambios. Ahora, ¿alguna ruta o sitio de acampar que te faltó, que, que, que quizá tú querías cubrir o alguno que realmente no valió la pena?
2: Mira, todos los sitios de camping valieron la pena, sinceramente. Eh, con lo de la ruta sí hubieron cambios, especialmente en el día uno que hubo un pequeño inconveniente con uno de los vehículos de la expedición que estaban originalmente puestos, que fue el Ford Bronco de nuestro compañero Eduardo Madera, que tuvo, se le rompió la transmisión desafortunadamente, pero gracias a Dios fue en la carretera del Coral, eh, frente a las romanas que tuvimos que devolverlo. Íbamos a hacer un pedazo por eh, Punta Cana, de un, un buen pedazo de playa, que era hasta, wow, me olvidó, salíamos de Punta Cana a Bávaro por, por toda la playa y eso fue entramos que estábamos todos emocionados y que desafortunadamente eh, no pudimos hacer, pero como todo el mundo sabe y es una ley de oro de todo monteador, de todo de todos los overlanders llegamos juntos, salimos juntos uh -huh. hasta que tú nos resuelves la cosa, nosotros no nos vamos de tu lado, Nadie eso no fue es verdad uh -huh. Exactamente Exactamente ese fue el único pedazo que de verdad tuvimos que cortar.
0: Que ok. A, ahora que, que, que estábamos hablando un poco de las trabas, de, lo, de, de las. Eh, eh, puedo, cómo, cómo, ¿Cómo ponerlo que no se, que no se oiga eh, eh, feito? Eh, bueno, de, la, de las sorpresas que te, que te encontraban en el viaje, de las cosas que no estaban eh, previstas. Eh, ¿Usted.? Contaban con algún tipo de seguro de viaje, algún tipo de, de seguro o el seguro regular de salud y de, y de vehículos.
2: Mira, con lo del seguro, la única condición, como habían vehículos un poco, un poco de edad, pues, a veces es bonito. Mm -hmm. eh, <risa> experimentados, experimentados, vehículos experimentados, experimentados. Ah, con experiencia, con experiencia, con experiencia. Eh, la única condición era que tenían que tener eh, servicio de grúa a nivel nacional okay. eh, cubierto al 100% para que no tuvieran ese inconveniente de que Dios no lo quiera, hubiera pasado algo en la ruta tengan que buscar 20 mil pesos para traer vehículos de o de Puerto Plato, de Montecristo donde sea, para a la capital Chaca. eso era otro punto que queríamos cubrir al 100%
0: ya eso, eso es interesante de... de de tenerlo pendiente, sobre todo cuando uno quiere hacer un tipo de viaje así, de tener las cosas lo más asegurada posible dentro de lo dentro de los márgenes eh, de, de, de error que uno pueda prever, porque claro, claro. es como tú dices, está quedado en un Junumukú de los palotes, en una montaña de esa o en, o en un monte de eso, la Quimbamba de la de la noche y si sabe cómo tú vas a salir de ahí, pues es un poco riesgoso.
2: <risa> Bueno mira, yo te, te voy a decir un pequeño secreto uh -huh. eh, Si la carretera tiene nombre Está declarada eh, por, por el gobierno de la república La aseguradora tiene la obligación De mandarte una grúa allá okay. ah. Porque está declarada Espérate. Eso se acaba
0: bien Espérate, barájame eso bien ¿Cómo, cómo así?
2: Ok, por ejemplo, Valle Nuevo uh -huh. Valle Nuevo tiene un nombre en la carretera uh -huh. Tienen que mandarte la grúa allá arriba No importa que sea Valle Nuevo Tiene un nombre esa carretera y tienen que mandártela ya a buscarte y si tú tienes a nivel nacional está cubierta pero por ejemplo eh, un trillo como muchas personas lo hemos metido o lo metemos cada, cada fin de semana no está cubierta y tú vas a tener que sacar el vehículo de ese trillo y a donde una carretera que ya esté declarada que se vea en Google Maps, que se vea, que está marcada que tenga su nombre oficial
0: ¿Está oyendo eso Luisa? ¿Usted sabía eso Luisa? porque yo no lo sabía no Y eso no lo sabía, es algo, eso es algo importante. Eso es algo importante, de tenerlo. estas son de las cosas de la que uno, de la, por las cuales este podcast eh, surge. Y es tratar de, de, de tener una manera de donde tener archivado informaciones como esta. Porque yo te yo te apuesto que mucha de la gente que hace Overlanding no, no tiene de conocimiento eso. Eh, nosotros ahorita hablamos un poquito, un poquito sobre lo, los cambios de planes en medio de la, de la expedición Y tú me hablaste de los problemas que surgieron eh, durante la travesía y un poco cómo lo resolvieron eh, ¿Algún otro problema más eh, grande que, que te llegue a la cabeza o, o algo que, que valga la pena eh, eh, resaltar y sobre todo cómo Mira. lo resolvieron?
2: Eh, sinceramente no eh, Aparte de eso, gracias a Dios, el viaje fue excelente Y todos los vehículos tuvieron al 100% todo el tiempo El único inconveniente fue eso, de verdad Y fue algo que, que podía pasarle ahí como le podía pasar aquí en la capital Desafortunadamente le pasó ahí Y durante la expedición Él que estaba tan emocionado en hacerlo con su bronco
0: Ya, quiere decir que ese tiempo que ustedes se tomaron en preparar su... Su viaje en preparar su expedición en ser meticulosos con su con cada detalle de su expedición al final hicieron lo que lo que le dicen el payoff off la eh, sí. eh, valieron la pena valieron onza sí. por onza esa esas esa obras que ustedes porque yo recuerdo que a cada rato tú ponía a las 10 a, la a las 8 a las 9 de la noche ponía un pozo aquí cuadrando las rutas
2: y yo eh. Así mismo. <risa> así ah, o sea, mismo así mismo valió la pena el 100% de verdad que sí
1: uh -huh.
0: todo todo esa, ese trabajo de inteligencia y de, de recopilación de datos para tratar de, de, de estar lo más cubierto posible en cuanto uh -huh, uh -huh. A, 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 a cambios o, o, eh, o cosas que surgen verdad dentro de la dentro de la misma travesía claro eh, te faltó algún equipo te sobró a, a algún equipo eh, ¿qué cosa fue, fue eh, como esencial dentro del viaje que pasaba por, de, por desapercibido y que obviamente de ahora en adelante nunca dejaría como en una travesía como esta?
2: Bueno, eh, sinceramente no nos sobró nada, todo lo que llevamos lo usamos, gracias a Dios porque una de las cosas que hicimos fue hacer un listado completo y simplemente lo marcamos con un checkmark y, y lo cubríamos Y el equipo que de verdad que nunca faltaría Y que usamos muchísimo Te digo, todas las noches lo usamos Fue un tordo, <risa> este tordo Y todo el mundo que vaya a la expedición 2021 debe tener su toldo de, 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 Definitivamente
0: Ya, o sea que eso es alguna cosa Que todo el mundo dice No, un toldo para qué un toldo Porque yo tengo mi casa de campaña o, o pongo una lona Pero a ustedes aquí el toldo les resolvió la vida
2: Claro, claro, es que, no, es que el tolo no es solamente para tú resguardarte de la, de, de la lluvia, también está ta el sol, también tú ta puedes poner tu tienda de campaña abajo del tolo y es más, es más difícil que te entre humedad ahí, porque mm. no te no está cayendo agua directamente a la tienda de campaña, es que la gente está equivocada con eso, te pone un, una, una luna arriba y una luna abajo, la, 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 la humedad se, se filtra el agua abajo, entonces se acumula y te entra dentro de la tienda de campaña ¿qué te iba a decir Luisa?
1: Eh, no, iba a decir que sobre todo también el toldo te ahorra tiempo, porque tú sabes el tiempo que toma poner una lona
2: y que claro, que te claro. cala
1: de un lado y te cara del otro y espérate que no que el agua se acumula, que eso es un trote, uh -huh. entonces uh -huh. eh, ellos dependen mucho de eh, del tiempo, o sea, su, su tiempo es limitado y el tordo te, te ahorra todo ese tiempo
0: yes. Hablando de toldo, hubo un episodio creo que fue la primera noche o el primer, la, la primera, sí, la primera noche del toldo, Uf, sí. con un tordo sí. explícame <risa> eso y cómo lo resolvieron
2: Miren ¿Qué eh, inicio? Eso, eso fue de inicio, eso fue el tordo de Alain Félix de RD Camping Life y lo que pasó fue que en el primer punto de camping en la lista en una loma altísimo y que no hay nada frente que nos da el mar directo directo y en la noche nos tocó una tormenta tan grande y una de las la tiendas de campaña era su tolo que no sé si tú, ustedes saben que ARB tiene un anexo para tu convertir tu tolo en una tienda de campaña Ajá. y nada sí. muy bien, pero todo todo se ve muy bien pero cuando nos acostamos empezó esa brisa, yo, quería, yo creía que era un tornado, un huracán categoría 5, esa tienda de campaña mía parecía uf, una armónica, de lado a lado, yo pensé que yo iba a salir volando, cuando nos levantamos, que vimos ese, ese tolo doblado, uno lo tuvo, aluminio grueso, porque el ARB tiene un buen aluminio, sí. yo dije, no, yo, yo nada más dije, yo gracias a Dios que no abrí el mío, Dios mío, me lo hubiera notado, y tan nuevo, <risa>
0: ¿Y cómo resolvieron ese torno?
2: Sinceramente, de una vez nos comunicamos con Gaysworth de Rino y él nos dijo que calentándolo un poco podíamos volverlo a llevar a, la norma, a, a su estado normal. Pero sinceramente no nos dio tiempo en ningún pueblo y, y funcionaba, increíblemente funcionaba. Sí, no, y ¿cómo? lo dejamos ya completo ya.
0: Es lo que estaba era un poco... Eh, eh... Como decimos nosotros o sea.
2: un, un poco no un, un, Mucho sí, pero un poco no Sí,
0: sí no, se ve, se ve que yo, yo me acuerdo que cuando tú inclusive Hacías la, las lo, Los Instagram eh, Stories la, la historia eh, Se veía o sea, se, se, se veía el brisero y la baña Yo decía, bueno
2: Ay Dios mío Sí. No y te digo, nos llevó, nos llevó de sorpresa ese, ese clima, de verdad, porque no lo esperábamos de verdad que no, y cuando imagínate, ya estamos ahí arriba, ya vamos a dormir no, claro nosotros, nosotros dormimos ese día como un máximo de dos horas, tres horas y encima encima de eso, parte del equipo tuvimos que dormir abajo, porque Alain tiene un, un, una tienda de campaña en el techo, y había que estar en el vehículo uh -huh. y entonces había a mi colchón eléctrico, yo tenía que tener mi inversor cerca, uh -huh. no podía alejarme del vehículo Así que nos tocó ahí abajo, donde me ha dado la orilla.
0: ¿Te iba a decir a, a abundar algo, Luisa?
1: Eh, no, sí, ese sitio... Eh, conozco de personas que han acampado ahí y ese ah. tiene ese problema. <ríe> y especialmente ahora, porque ustedes como hicieron la expedición en enero, eh, en enero hay mucho frente frío. Entonces eso empeora el clima también, donde quieras que fueran.
0: Sí, a nosotros nos tocó sí. un, un clima más o menos así ahora en, en
2: Manaclar, en Manaclar. Ajá. Eh, ya, ya, ya Caribe fue el año pasado <ríe> y así, no, pero te aseguro que la brisa de Manaclar no se compara con, con, con no. cuando la lisa la sopla. no, nada
0: no, yo me imagino que no, porque doblado un tubito de eso los lo, lo vientos no fueron de, de 15 kilómetros por hora ¿eh? no,
2: no, no, no de verdad que no, de verdad Mira. pero con lo de, con lo de la fecha Luisa, te digo al 100%, se vuelve a hacer en enero, es que no se pasa calor, tenemos clima bueno en todos los lados, tenemos un clima agradable, que se puede dormir, no hay cosa más incómoda. Ustedes que han hecho camping saben que el calor es sofocante que se meten en las playas dominicanas. Sí,
1: no, estamos de acuerdo, esa es la mejor fecha, porque así tú no pasa tra tanto trabajo por eso mismo, por el calor, es perfecto. Pero tiene esa salvedad de que obviamente hay más lluvia, más viento, solo tenerlo en cuenta, pero es mejor, sí.
0: Mira, una pregunta, eh, ¿qué, ¿con qué tú crees que se, que se quedó el equipo? ¿Con qué aprendió el equipo de, de esta travesía, de esta expedición?
2: Honestamente yo te lo voy a decir en una sola frase, RD lo tiene todo, y es la verdad.
1: ¡Bravo! ¡Bravo! <risa> Mejor
2: de ahí
0: se daña. Uh -huh. Justo, justo en, el, en el episodio anterior le estaba yo diciendo a, a Luisa que ella dijo, nosotros tenemos todo, nosotros tenemos todo, y yo dije, sí, y al paso que vamos con el cambio climático, dentro de poco tendremos nieve, <risa> unos alpes eh, eh, llenos de nieve para uno eh, acampar bueno, en... Yo el... te
2: yo te digo algo con el frío que cogimos en Valle Nuevo y en, y en la Sierra Baruco, no nos iba a sorprender mucho que no cayera, aunque sea un copito de nieve al lado Bueno,
0: se, se pone frío, se pone frío.
2: Sí.
1: Unos cuantos que le estamos yendo a Valle Nuevo en enero.
0: <risa> Mira, ¿y cómo tú crees que se siente el equipo? Y obviamente tú, en lo personal... En, en, haber, en, en haber logrado cumplir esa Esta meta eh, Esta travesía
2: Yo te lo puedo resumir Y yo puedo hablar 100% seguro por todo el equipo Orgullo 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 de, orgullo de ser lo primero De hacer la vuelta En 4x4 Y de marcar lo, el siguiente paso En lo que es el mundo ofrece porque de verdad yo sé que este es solamente el principio. Que este año, si no el próximo, más equipos lo van a hacer. Y eso es algo de orgullo. Y que de verdad que cualquier cosa que ellos necesitan saben que yo estoy a una distancia de una llamada. Y yo, ustedes, todo el mundo me conoce que yo estoy dispuesto al 100% ayudar a ayudar a quien sea. Claro, claro.
1: Así es, crearon un precedente y, y lo tienen a ustedes de referencia. No lo tenemos porque no, ya no algunos nos queremos apuntar ya